Moin Moin and welcome to a Pranaful World. Ich bin Josefine und zusammen mit Jasmin, meiner Schwester, haben wir Prana Up Your Life ins Leben gerufen vor fünf Jahren. Unglaublich. Wir machen jetzt schon seit fünf Jahren diesen Podcast und durften so viele Erfahrungen machen, lernen, Herausforderungen meistern und all das was wir gelernt haben, weitergeben und ich bin so unglaublich stolz auf all das und freue mich daher sehr, heute über Erfahrungen zu sprechen und zwar mit meinem heutigen Podcast-Interviewgast Timo Niesner. Ich habe dieses Interview auf Kreta Anfang des Jahres mit ihm aufgenommen und bin immer noch so geflasht jetzt, als ich den Podcast gerade nochmal angehört habe zum Schneiden. Und freue mich so sehr, Timo und seine Weisheiten, seine Erfahrungen mit dir zu teilen. Ja, wir sprechen ganz viel nämlich einfach über Erfahrungen, primär mit dem Atem, was der Atem mit Mentaltraining zu tun hat, was der Atem auch mit Abnoe und mit Surfen zu tun hat. Ja, darum geht es auch. Wie vielleicht schon einige auch bei Instagram mitbekommen haben, bin ich frische Kitesurferin und interessiere mich und beschäftige mich sehr viel mit dem Thema, wie kann ich meinen Körper eigentlich gut darauf vorbereiten, auf ja so eine Art Stresssituation beziehungsweise High-Performance-Situation, wo der, von dem Körper wirklich so, so viel abverlangt wird, wo ich immer mehr merke, es ist nicht der Körper, der angestrengt ist, sondern eher mein Geist, mein Mind. Ja. Deshalb ist es so unglaublich spannend, denn Timo ist Mentaltrainer, er ist ab nur Tauchlehrer, er ist Breathwork-Coach, hat seine eigene Art Academy und bildet aus und es ist einfach ein ganz, ganz wunderbarer Interviewgast. Ich habe ihm das schon gesagt, nach dem Interview, ich hätte ihm Stunden zuhören können und ich liebe Timos Podcast. Also ihr müsst unbedingt rüberhoppen. Ich werde das alles verlinken hier in den Show Notes. Und was ich von Herzen dazu noch ähm, empfehlen kann und dir ans Herz legen kann, Timo macht eine Restorative Breathing Ausbildung und dort gibt es so einen Essential Online Kurs. Ja, und wir haben einen 10% Rabattcode für dich, der heißt Prana ab 10 und den darfst du gerne, gerne verwenden und einfach Freude dabei haben, dabei ja, weiterzukommen. Und auch ich werde ab nächsten Dienstag schon, also wenn du den Podcast aktuell hörst, ähm, am 12.07. startet wieder eine Live-Session mit mir über vier Wochen, wo ich morgens dich durch den Morgen begleite mit einer 25-minütigen Breathwork-Practice. Und dazu lade ich dich natürlich auch von Herzen ein, verlinkt dir das auch in den Shownotes. Morning Breath Bliss heißt das Ganze und da feiern wir den Morgen jeden Dienstagmorgen um 7 Uhr und ich freue mich sehr. Und nun wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß bei diesem wirklich, wirklich schönen Interview. Danke, danke Timo für all deine wunderbaren Worte. Herzlich willkommen, lieber Timo, in unserem Podcast bei Prana Up Your Life. Ich möchte heute mit dir über den Atem sprechen, denn das ist ja eine Person, Passion, die wir beide teilen. Bevor wir aber irgendwie so richtig reindiven, ähm, erzähl doch mal ein bisschen was über deine Atemreise. Wie bist du eigentlich dahin gekommen? 
Du hast gerade schon mir eine Steilvorlage gegeben, wir, wir diven rein, ja, also wir, wir, wir tauchen ein und ich, ich bin ja selbst Geräte-Tauchlehrer und Abnu-Lehrer und tatsächlich, wenn ich das so ein bisschen mir anschaue, was so passiert ist in den letzten ja, über 30 Jahren, ist es eigentlich der Fall gewesen, dass ich als Kind im Kindergarten meine ersten Bilder gemalt habe mit Timo im Wasser oder Timo unter Wasser und ich hing an so einem Seil unter Wasser. Das habe ich erst aber vor ein paar Monaten in der Garage meiner Oma entdeckt, dass es meine ersten Bilder waren als Kind. Im Kindergarten war ich drei und vier, wo ich die gemalt habe. Ähm, heißt natürlich nicht, dass ich da bewusst gesagt habe, cool, ich halte gerne die Luft an, aber ich, ich habe es schon immer geliebt zu tauchen. Also schwimmen mache ich natürlich gern, aber auch im, in meinem Schwimmunterricht ganz am Anfang, Siebpferdchen und Co. Ich war eigentlich mehr am Tauchen als am Schwimmen. Das fand ich immer cool und habe überall die Ringe hochgeholt. Und dieses Thema, keine Luft zu haben, beschäftigt mich eigentlich mein ganzes Leben lang schon in verschiedenen Lebenssituationen und also einmal im Sport. Ich habe ja auch Sport, Sportökonomie studiert. Wie gesagt, ich bin ab nur ein Tauchlehrer und keine Luft zu haben. Also viele Sachen kommen einfach erst danach, wo es dann so, wo der Stein fällt und wo ich mir so denke, aha, okay, da hatte ich es ja auch schon. Auch im Studium, ich habe mich super schwer getan im Studium und im Nachgang tatsächlich auch meine Atmung darunter gelitten mhm. und hat auch ganz viele ja, sage ich mal, negative Konsequenzen auf mein Nervensystem gehabt, auf meinen Körper und, und, und. Das kam aber erst raus, nachdem ich natürlich meine Atmung umgestellt habe und gemerkt habe, oh, aha, so geht es also auch. Und bin dann eigentlich dazu gekommen, ich bin ja noch systemischer Personal Business Coach und arbeite auch mit sehr High-End-Kunden, also Premier League Club, Weltmeister, auch im Fußball und so. Und ich habe einfach gemerkt, dass meine ganze Arbeit eigentlich auf der Atmung basiert ob ich jetzt mit ihnen auch als Mentaltrainer viel arbeite. Ich nutze immer wieder diese Tools der Atmung, um die Leute runterzuholen, aber auch um sie super zu aktivieren, um sie aus dem Kopf in den Körper zu bekommen. Und dieses Tool ist einfach immer, ja, immer größer geworden in meiner Toolbox. Und dann habe ich noch ein paar Atemlehrerausbildungen gemacht und habe aber gemerkt, dass es schon vor vier, fünf Jahren, sogar sechs Jahren, wo ich dann ähm, nach Nepal wollte und Ausbildungen in Pranayama machen wollte. Und da habe ich dann aber gemerkt, dass diese Ausbildungen nicht in die Richtung gehen, die ich möchte. Also die sind nicht wirklich hm. so fundamental, da ist nicht so viel Inhalt drin. Und die Erweiterbildung, die ich dann gemacht habe, habe ich auch gemerkt, naja gut, die kochen ja irgendwie auch alle nur mit Wasser. Und als Abnoe, Taucher und Lehrer und in dem Bereich, in dem ich schon gearbeitet habe, und ich hatte ja schon weltweit ganz viele Coaches, mit denen ich gearbeitet habe, habe ich mir selbst so ein unglaubliches Wissen angeeignet. Das war für mich erstmal schwer, weil ich nicht der Typ bin, der sagt, boah, krass, ich weiß so viel. Ganz im Gegenteil, ich bin da eher so das Mäuschen und sagt, naja, es gibt doch viel mehr zu wissen, als ich weiß. Und habe dann gesagt, ich packe das in ein komplettes Ausbildungssystem rein und das platzt gerade aus allen Nähten auch meine Kurse, weil es einfach viel zu viel Inputschen ist, dass ich einfach viele Folgekurse gemacht habe, die dann darauf mhm. aufbauen. Und ähm, ja, es ist fundamental, mit was ich arbeite und ich bilde mich natürlich auch in extrem vielen Richtungen mhm. weiter. Also auch aus dem Yogischen mache ich auch ja, relativ viel. Ja, schön, die, so dieser Zusammenklang, finde ich. Ne? Also aus ja. diesen verschiedenen Richtungen, das habe ich auch auf meiner Reise so gemerkt, so dass diese verschiedenen Richtungen genau das, diese Kombination, die Magie aber auch ausmachen und eben nicht nur die eine Richtung. Also ich komme aus dem Yoga, also dieses ganze Pranayama, das das kenne ich, das ist halt auch mit meinem System drin, aber halt andere Richtungsweisen ja. mit reinzunehmen und das dann auch zu spüren und so nicht irgendwie kategorisch abzulehnen, weil ich sage, ich komme aus dem Bereich, dann finde ich das andere nicht gut, sondern das finde ich so, ich finde es so schön, einfach dieses Zusammenspiel ähm, zu ordnen, eigentlich zu ehren und dann auch daraus die ja. Energie dann auch zu gewinnen. Mhm. Ja, also die Bereiche, ich habe das mir vorhin auch mal überlegt, 
weil es gibt ja tausende von Atemübungen und Techniken und die Leute, die fixieren sich meistens nur auf eine und sagen, oh, das ist die, das ist der heilige Gral. Das ist genauso wie, wenn ich ähm, zum Italiener gehe und immer nur Pizza Margarita esse und sage, ich kenne die italienische Kü Küche bis ins Detail, nur weil ich immer Pizza Margarita esse, habe ich natürlich keine Ahnung von der Kultur und der Küche, ja, weil ich mich nur auf eine Sache spezialisiere. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach, genauso wie du es auch sagst, zu sagen, es ist ein cooles Tool, sei offen, guck dir an, was es alles gibt, sei offen für andere Coaches, andere Lehrer, was es da draußen anderes gibt und dann, und das ist das Wichtigste für mich, aus dem Bereich komme ich, versuch das mit anderen Bereichen zu verknüpfen und sehe auch, dass irgendwie alles miteinander verknüpft ist. Ja, ganz egal, ob du, ähm, sag ich mal, esoterisch angehaucht bist, spirituell, dass du sehr religiös bist, gar nichts davon abhaben kannst und nur rein westlich wissenschaftlich arbeiten möchtest, je tiefer du gräbst, desto mehr kommst du an den Punkt und merkst, hey, das gehört irgendwie doch irgendwie alles zusammen. Es hat nur einen anderen Namen. Aber die Grundlage ist die gleiche, mit der wir arbeiten ja, dürfen. Ja, super schön. Was ich auch spannend finde, ist auch, was du sagst mit den, ähm, ja, eine Ausbildung machen und das dann irgendwie leben oder nur noch das machen. Ich fand das nämlich auch schwierig auf meinem Weg und ich kenne das auch von vielen Kunden jetzt, die auch gerne eine Ausbildung machen wollen, wo ich gar nicht so richtig weiß, okay, das ist einfach super individuell. Wahrscheinlich ist es auch hier wieder so mehrere Ausbildungen, die man dann irgendwie machen kann, um ähm, ja, seinen Weg zu finden. Und manchmal ist es dann auch gar keine Ausbildung, weil man einfach auch sich das so sehr durch eigene Erfahrung, finde ich, irgendwie antrainieren kann, so wie du das ja auch gemacht hast. Du hast ja auch die eigenen Erfahrungen gemacht und es ist wesentlich wichtiger, als sozusagen irgendein Programm zu folgen. Wie, also wenn du zum Beispiel angefangen hast jetzt aus dem Abnur mit dem Anhalten des Atems. Das ist ja schon sehr, ich sag mal, advanced, wenn wir aus der Breathwork-Bubble jetzt kommen, dann ist ja der ja, Atem, ja. das Anhalten des Atems ja schon so ein bisschen die Königsdisziplin, würde ich es jetzt mal nehmen, jedenfalls bei mir in, meinem, in meiner mhm. Gegend. Ähm, wie bist du da rangegangen? Auch, also viele, anders gefragt, viele von meinen Kunden haben Angst beziehungsweise ein ganz, ganz wirres Gefühl, wenn sie den Atem anhalten. Und du bist jetzt auf ja. der ganz anderen Seite. Äh, kannst du uns da ein bisschen mitnehmen? Was macht das Atemanhalten mit dir? Wie kommt das, dass du da so fasziniert davon bist? Mhm. Ich würde es ein bisschen noch von der anderen Seite nochmal aufrollen, weil, um es mal klarzustellen, die meisten Leute atmen unnatürlich. Wäre nicht von richtig und falsch, sondern unnatürlich. Und diese unnatürliche Atmung bringt uns an den Punkt, dass es uns unglaublich schwerfällt, mal die Luft mhm. anzuhalten. Und die Luft anzuhalten hat auch was damit zu tun, mal die Klappe zu halten, ruhig zu sein, nichts zu sagen, ja. Zuzuhören. <lacht> und wenn ich eben genau zuzuhören und wenn ich zuzuhören heißt nicht nur nach außen zuzuhören, sondern auch in mich selbst hineinzuhören. Und oftmals ist dieses, ja, viele Gerede, viele Töne hält mich davon ab, bei mir zu sein. Für die meisten Leute ist es sehr schwer, auch die meine Kurse reinkommen. Ich hatte jetzt am Wochenende wieder einen Kurs, der war komplett voll und ich habe halt, ich habe Ärzte dabei, ich habe Physios, ich habe Osteopathen dabei, TCM-Ausbilder und, und, und. Und dann gehe ich dann auch rein und denke mir so, okay, was soll ich denn denen erzählen? Aber wir kommen immer zum gleichen Punkt wieder zurück. Und zwar den Leuten aufzuzeigen, was eine natürliche Atmung ist. Und sobald ich die natürliche Atmung für mich manifestiert habe, dann ist das Luftanhalten kein Problem mehr. Also wirklich nicht. Wenn ich jetzt zu dir sagen würde, du bist auch so tief drin, atme mal pro Minute nur noch dreimal ein und aus, dann machst du das eben aus dem Stehgreif. Das ist kein Thema. 
Die meisten Leute kriegen das gar nicht hin. Die kommen nicht mal auf acht Atemzüge pro Minute oder fünf, einfach nur als, als Richtzahl zu nehmen. Wie ab Mottaucher können problemlos jetzt direkt abrufen, 90 Sekunden einmal aus, einmal einatmen. Und das halten wir mal locker über 10, 20 Minuten durch, ohne Probleme. Weil es nämlich nicht unserem, um unseren Körper geht, sondern um unseren Kopf damit arbeiten zu können, die Muskulatur zu entspannen und vor allem auch zu lernen, was es bedeutet, tief ein und tief auch wiederum auszuatmen. Mein Zwerchfell und meine ganze Atemmuskulatur richtig anzuspielen, die verschiedenen Bereiche meiner Lunge zu füllen und zu leeren. Und Darum geht es eigentlich. Und wenn ich das kann, dann ist Luftanhalten Piece of Cake. Also das ist wirklich, das ist jetzt gar kein Thema mehr. Wir kommen natürlich nicht an unsere wirkliche physische Kapazität ran. Es geht so in Zeitgerechen über vier Minuten. Das können wir eigentlich alle schaffen. Was uns davon abhält, ist nur unser Kopf, nicht der Körper. Aber wir können zumindest dieses Gefühl haben, dass ich mal problemlos eine Minute einfach mal so die Luft anhalten kann oder einfach für ein paar Sekunden und das tatsächlich genießen kann. Es geht nicht, nicht darum, dass ich es muss, sondern dass ich es kann und möchte. Darum geht es ja, eher. Wieder so ein schönes Mindset-Thema. Mhm. Genau, es ist, du, ab Nottauchen ist 80 Prozent Kopf, 20 Prozent Körper. Die Leute sehen immer nur irgendwelche extremen Sachen und Tiefen und äh, wie brutal das ist. Ich habe Leute bei mir in den Sessions, die kommen rein und die würden niemals auf Anhieb einmal pro Minute ein- und ausatmen können. Und an einer Session von 30 Minuten machen das alle und kommen raus und sind danach tiefenentspannt. Hat auch was mit unserem Nervensystem zu tun, dass wir oftmals viel zu aktiviert sind, viel zu sympathisch aktiviert, viel zu gestresst, tatsächlich körperlich auch, nicht nur mental. Und dass dieser erhöhte Aktivitätsmodus uns an den Punkt bringt, dass dieses längere Luftanhalten für uns ja kein Genuss ist, sondern eigentlich einfach nur so ein Muss ist, mhm. bei dem wir uns nicht wohlfühlen. Ja. Was du auch so schön sagst, ist dieses aktivierende Nervensystem, finde ich, geht einher mit dem, was du davor gesagt hast, mit dem auch Ausatmen, Ausatmen ist wichtig, weil das ist das, was ich auch immer mehr merke, auch bei mir, wenn ich in Stress gerate, dann atme ich zwar irgendwie mal tief ein, aber dann, okay, jetzt habe ich ja mal kurz tiefer eingeatmet, aber ähm, zelebriere diesen Ausatmen nicht. Ne? Und es ist halt aber so wichtig, wenn wir versuchen, ein ausbalanciertes Nervensystem wirklich zu spüren und zu feiern, dass wir eben alle ja. Parts des Atems, und da gehört ja der Einatem, der Ausatem und auch die Pause dazwischen, ähm, genau dazu, dass wir halt mit allen drei Parts halt einfach ähm, komfortabel werden und uns damit anfreunden. Und dann kann halt auch wirklich die Magie mhm. passieren, das, was du ja auch so schön sagst. Und du sagst es gerade schön, dieses Lufteinatmen ist immer das, was wir glauben, atme mal tief durch, ich muss tief einatmen und dann mal halten. Und das ist eigentlich komplett kontraproduktiv für uns, sondern was wir eigentlich wollen, ist eigentlich komplett ausatmen. Denn das aktiviert im Endeffekt unsere Entspannung im Körper. Fühlt sich aber erstmal gar nicht so an, aber genau das brauchen wir, weil wir im Alltag zu viel, zu schnell und zu flach atmen. Und dieses kontrollierte, komplette Ausatmen, das machen wir im Alltag auch und zwar in ganz, ganz tollen Situationen und zwar, wenn wir einen Lachkrampf haben. Dann das kennst du ja, gell? du hast einen Lachkrampf, du lachst und lachst und lachst, bis dir der Bauch wehtut. Das bedeutet eigentlich, deine Bauchmuskulatur zieht sich zusammen und übers Lachen, wenn wir lachen, atmen wir aus und dann geht die ganze Luft raus, alles raus, 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 raus und dann kommt dieser Einatmen, dieser ja und dann geht der nächste gleich wieder los. Und das ist eigentlich das das Schönste, was wir machen können, um uns runterzufahren. Ja, was, glaube ich, sehr... Lachen, singen. Ja, singen, ne? Also das Lachen ist... Schreien aber auch, auch die negative Bereiche, die wir haben, auch das reguliert mhm. unser Nervensystem extrem gut, weil wir es da ja. genauso machen. Ja, das, ich glaube, das Thema ist ja nur, dass wir auch das Lachen ja so ein bisschen verlernen in unserem Alltag. Das ist ähm, ja gar nicht so, gar keine schöne Entwicklung in meinen Augen. Aber dafür sind wir ja, finde ich, auch da, dass wir auch sowas 
erleichtern, also auch das Lachen wieder erleichtern. Also das so sehen Jasmin und ich uns auch immer wieder, dass wir klar tiefgehende Arbeit machen auch, aber das Prana ja bei uns, ne, diese Lebensenergie, ist eben natürlich hat was mit dem Atem zu tun, mit diesem Atemfluss und dem Energiefluss, aber es hat auch ganz viel mit dieser Freude zu tun und dieser Leichtigkeit, die heute häufig, finde ich, in der Selbstoptimierungsbranche definitiv irgendwie immer zu kurz kommt. Ja. Und der zweite Punkt mit dem Singen, das finde ich total schön und das merke ich total, was für einen großen Effekt das auch hat und es gibt ja auch so viele Studien, die schon das beweisen, die ja herausgefunden haben, warum schon vor über tausenden von Jahren angefangen wurde zu singen und was dann auch passierte, weil wir, wenn wir singen, viel länger ausatmen und immer nur ganz kurz einatmen und diese Vibrationen, die dann entstehen, die ja wirklich in Einheit gehen mit dem Atem. Es ist einfach faszinierend. Was total faszinierend ist, ist, dass wir, dass die Religionen sich das schon seit sehr langer Zeit zunutze machen. Also zum Beispiel Halleluja, wenn ich das richtig singe, habe ich eine Atemfrequenz von 5,5 Atemzüge pro Minute. Und das ist so der goldene Schnitt bei der Atmung, 5,5 Atemzüge pro Minute. Und das hast du in ganz vielen Kulturkreisen, in ganz vielen Religionen, wenn diese Lieder gesungen werden, also nach dem Motto, ich komme raus am Sonntag ja, und aus der Kirche und denke mir, wow, bin ich entspannt, super relaxed, das lag an, weiß ich nicht. Ja, der Oblade, die ich gegessen habe, nee, das lag tatsächlich dran, dass ich einfach gesungen habe und in diesem Takt geblieben bin und dabei meine Atmung reguliert habe. Ich habe mein natürliches Atemmuster bekommen und das gibt mir ein unglaublich gutes ja. Gefühl. Ja, super schön. Jetzt hast du ja auch eine eigene Technik entwickelt, so das Restorative Breathing. Magst du dazu noch ein paar Worte ähm, verlieren? Weil ich glaube, aus, also bei uns, unsere Hörerinnen kennen das, glaube ich, auch aus dem Yoga. Mhm. Ne? Das, das Restorative einfach super wichtig ist, gerade wenn wir viel Sport machen, Bewegung machen. Was hat das jetzt mit dem Atem zu tun? Genau. Also im Endeffekt, das ist eigentlich eine eigene Namensbildung. Restorative Breathing heißt im Endeffekt erholend und stärken. Das geht ja in beide Richtungen. Das ist einmal aktivierend und gleichzeitig aber auch wiederum deaktivierend. Und es ist aber keine eigene Technik. Also alle Techniken, die wir da draußen sehen und wenn die Leute sagen, ich habe eine eigene Atemtechnik entwickelt, dann stimmt das einfach nicht. Sondern es ist einfach, also das ist, wenn du irgendwo liest, es gibt eine eigene Atemtechnik, dann gibt es nicht. Dann weißt du schon, okay, der redet Blödsinn, yeah. ja, um es ganz hart zu sagen. Ich habe gar keine eigene Atemtechnik an sich, sondern ich verbinde bestehende Atemtechniken und habe sie so optimiert, dass wir mit diesen Techniken in Kombination arbeiten können, um einen Effekt zu erreichen, den wir möchten. Es gibt jetzt mal verschiedene Sachen. Das eine ist, ich möchte mich relativ schnell im Businessbereich runterfahren. Okay, ich möchte eine schnelle Pille haben, um einfach runterzufahren. Beispielsweise vor einem Meeting, während dem Meeting mich regulieren, dass ich einen klaren Kopf behalte und aber auch nach dem Meeting immer noch emotional gut bei mir zu sein, um im Endeffekt noch weitere Gespräche führen zu können. Genau das gleiche im Sport. Wie bereite ich mich darauf vor, in den Wettkampf reinzugehen? Ja, also ich habe auch einige Wettkampfsportler, die ich betreue, weil sie einfach, die haben das körperliche Potenzial, das ist da, aber sie können sich abrufen, weil sie einfach zu unruhig sind davor. Es betreibt sie was um. Hat viel mit der Atmung zu tun. Und dann, wie können Sie im, im Sport selbst performen? Und ähm, da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Es kommt immer darauf an, was die Leute möchten. Weil ich für mich herausgefunden habe, dass es so viel draußen gibt an Menschen, die einfach nur mit einer Technik arbeiten und sagen, das ist der heilige Gral, hat man vorhin schon gesagt. Und es ist er einfach nicht, sondern es gibt so viele Sachen. Ich meine, du bist Yogi, Pranayama, das erste, bevor es Asanas gab, gab es die Atmung. Dann arbeite ich mit ähm, Sufi-Meditation, dann arbeite ich mit spezifischen Techniken aus dem Abnotauchen. Es gibt da so eine Buteko-Methode, die eigentlich nur besagt, atme bitte langsamer und tiefer. Und das, was Buteko sagt, ist das, was wir 
bei Apnoe in Perfektion betreiben. Also wir haushalten extrem gut mit unserer Atmung, atmen sehr tief, sehr langsam, halten lange die Luft an. Und, ähm, und dann arbeite ich noch mit dem Thema, was eben momentan als Breathwork betitelt wird, was eigentlich nichts anderes bedeutet. Hyperventilier sehr lange, ähm, versucht den Kopf durch eine Hyperventilation auszuschalten. Das passiert einfach, weil unsere Gefäße sich verengern, Gehirn wird mit Sauerstoff unterversorgt. Ich komme in den Körper und dann glauben halt viele Leute, der Körper ist voller Sauerstoff, weil er sich so krass anfühlt. Ist er gar nicht. Ganz im Gegenteil. Die Gefäße kriegen keinen Sauerstoff. Arme und Füße werden kalt. Das ist normal bei einer Hyperventilation, Pfötchenstellung und sowas. Was wir aber darüber hinbekommen können, und da gibt es halt viele Möglichkeiten, da hinzukommen, ist ein direktes Abtauchen unser Unterbewusstsein. Es gibt da so Techniken wie holotropes Atmen. Die belichte ich auch bei mir im Podcast und erzähle dann nochmal darüber, was da wirklich wichtig ist. Und für viele Leute ist es so, what? Die tauchen da ab und, und, und Rebirthing und whatever. Das ist alles gar kein Hokuspokus, sondern es geht eher darum, dass wir versuchen, die Teilnehmer entweder anzuleiten oder auch nicht anzuleiten, ist auch ganz wichtig, über ihre Atmung, ihre Emotionen freien Lauf zu lassen. Und verschüttete Emotionen, die sich oft bei uns auf faszialer Ebene manifestiert, fließen zu lassen, aufzumachen. Das kannst du dir vorstellen wie so ein Kanal, der verstopft ist. Der fließt so ein bisschen, aber irgendwie nicht so richtig. Und durch diese extreme Atmung und ein ähm, physisches Loslassen öffnen wir diese, diese Kanäle. Und da kann halt ganz viel rausbrechen, heulen, schreien, ähm, Ängste, die aufkommen können, Panikattacken, alles mögliche, Kindheitserfahrungen, die dunkle Seite sich anschauen, gibt es ganz viele Sachen. Und das ist dann auch nochmal ein anderer Bereich, der ebenfalls Teil von Restorative Breathing ist. Also mir geht es darum, den Leuten durch die Atmung zu zeigen, was damit alles möglich ist und sie dann dabei zu unterstützen, dass sie das für sich nutzen können, was sie gerade brauchen. Weil ich muss nicht jedes Mal ins Eiswasser springen und dafür abartig hyperventilieren. Das brauche ich gar nicht, das bringt mir gar nichts ja. im Alltag. Ja, das ist schön für Instagram und ähm, für mein Immunsystem kann es auch einen Kick geben, aber viele Leute machen davon auch viel zu viel und dann ist es nämlich genau das Gegenteil, was sie damit erreichen. Sie ähm, machen ihr Immunsystem nahezu schon kaputt ähm, und lernen komplett ihre Akkus. Also ich habe auch viele Leute, die Wim Hof Instruktoren sind, die ähm, Oxygen Advantage Instruktoren sind, die zu mir kommen, weil sie sagen, bei ihren Ausbildungen ist es einfach so, dass sie nicht genug Wissen bekommen, wie sie welche Techniken am besten für sich nutzen können. Und das ist eigentlich meine Grundlage gewesen, auch mein Ansatzpunkt, das überhaupt ja. zu machen, weil ich das mich da draußen nirgends ja. gefunden habe. Das ist genau meine Erfahrung tatsächlich auch, weil ich auch gemerkt habe, ich kann ja nicht ähm, jeden Tag holotropes Atmen praktizieren. <lacht> so diese Transformation, Na, das, das, das kann der nichts. Körper ja auch gar nicht. Ne? Das ist etwas, was ich mal intensiv machen kann, wie so ein, so ein Day-Retreat. Ja. Ja? Das mache ich auch nicht jeden Tag, äh, genau. sondern ich habe halt irgendwie meine Tools wenn ich weiß, okay, ich komme an einen Punkt, wo ich nicht weiterkomme, dann kann ich solche Techniken ja auch nutzen. Aber im, wenn ich im mhm. Alltag etwas brauche, was mich halt runterbringt, dann brauche ich ja eine ganz andere Technik, als jetzt da nochmal so richtig Power reinzugeben, weil das Nervensystem, wie du ja so schön so sagst, ja eh schon eher übersteuert ist. Und da dürfen wir halt immer mhm. genau gucken, okay, was brauche ich denn eigentlich? Und das ist merke ich halt immer mehr. Und da würde ich dich gerne fragen, was du beobachtest auch, dass dieses... Ähm, was ist eigentlich das Bedürfnis der Menschen? So, was brauche ich denn eigentlich? Dass das so ein bisschen verloren gegangen ist. Dass wir nicht morgens aufwachen und uns hinsetzen und sagen, okay, ich schaue mal, ich fühle mal in mich rein. Dann mache diese innere Taschenlampe ein und schaue mal so, okay, was brauche ich denn heute eigentlich? Und das ist so ein bisschen das, was ich immer mehr beobachte, auch in meinem Job. Und ähm, würde dich gerne einfach fragen, wie es bei dir ist und deine Beobachtung. Was ich immer wieder sehe, ähm, ob ich jetzt gebucht werde oder auch bei meinen, meinen eigenen Teilnehmern, ist oftmals der, der Wunsch, etwas Neues zu lernen, das sie voranbringt. 
aber auch gleichzeitig das Gefühl, dass sie müssen. Mhm. Und das Problem ist, es wird da draußen ganz viel kommuniziert, gerade jetzt auch wenn Lockdown-Geschichten machen wir ganz viel digital und haben geguckt, was machen die anderen, oh, ich mache das vielleicht nicht, ich muss was nachmachen. Und ich bin immer sehr viel im Außen anstatt im Innen. Und was ich von Anfang an immer sage ist, ihr seid nicht hier, um etwas machen zu müssen, sondern ihr seid hier, um Kinder zu sein. Und alles, was ich mit euch mache, ist einfach nur, ich zeige euch einen riesigen Spielplatz. Und ich möchte mit euch hier spielen, damit ihr das herausfindet, was euch einfach richtig Freude macht. Das ist das Allerwichtigste. Und da, da nehme ich auch Ihnen alle Zahlen weg. Wir brauchen keine Zahlen, wir brauchen keine Vergleiche, wir brauchen keine Bewertungen. Ihr seid nicht mehr in diesem Kontext. Ihr bekommt kein Zeugnis, kein gar nichts, sondern ihr seid hier für euch und ihr nehmt euch die Zeit für euch. Und das ist das Wertvollste, was ihr machen könnt. Und ich gebe euch einen Toolbox mit, mit der ihr spielen könnt. Das ist das Wichtigste. Und herauszufinden, was taugt mir und was nicht. Dann sagen sie, ja, wie lange muss ich das machen und wie viel am Stück und jeden Tag? Dann sage ich, gar nichts. Du musst dich nicht mal am Tag eine halbe Stunde hinsetzen, sondern das Geile bei der Atmung ist, du atmest den ganzen Tag. Es geht nur darum, wie du diese Atmung für dich im Tag nutzt. Es hat viel damit zu tun, in sich reinzuhören, das zu akzeptieren und vor allem auch mit jeglicher verändernder Emotion ändert sich unsere Atmung. Und das auch zu realisieren, zu belächeln, willkommen zu heißen, das ist alles Teil des Spiels und das ist großartig, das ist völlig in Ordnung. Das ist eigentlich das, worauf es wirklich ankommt, rauszukommen aus diesem, meine, wir sind im Westen aufgewachsen, gell? wir sind in einen schulischen Kindergarten gekommen, dann kommt die Schule, dann gibt es keine Noten, sondern irgendwelche lächelnden Gesichter, aber du wirst immer verglichen, du wirst in Schubladen geschoben und in diesem Moment verändert sich grundlegend unsere Atmung und zwar auf eine unnatürliche Art und Weise. Ja, gerade bei Frauen ist das Thema, zieh deinen Bauch ein, spanne ich meinen Bauch an, komme ich nicht in eine Zwerchfellatmung, komme in keine horizontale Atmung. Die Männer sehen Tarzan und Superman, ja, der mit stolz geschwellter Brust und Wespental hier vor ihnen steht ähm, und der zeigt ihnen eigentlich bloß, atme durch die Brust, wie männlich das ist. Und das ist totaler Schwachsinn. Also dieses ganze marketing Kladatsch, was wir da so mitbekommen haben. Ja, eigentlich brauchen wir nur Buddhas, die da sitzen, einen Ranzen haben, den sie raushängen lassen und sich dafür feiern. Und dann kommen wir erst an den Punkt, dass wir wirklich natürlich atmen. Und da muss ich auch ehrlich sagen, da liebe ich, dass ich Kurse online mache, weil ich den Leuten sage, ganz im Ernst, lass die Plauze hängen. Ich sehe sie eh nicht und niemand anderes. Also nimm sie in die Hand und freu dich, dass du eine richtig schöne Plauze in der Hand hast. Weil nur so komme ich in das volle Potenzial meiner Atmung rein. Ich starte tatsächlich jedes Atemtraining, was ich mache, immer mit Bauchatmung. Weil das ist für mich, genau wie du das so schön sagst, ich auch immer schön Bauch eingezogen, fest geworden. Ich komme ja noch aus dem Ayurveda, verdauungstechnisch, das ist keine mhm. gute Idee. Mhm. <lacht> Und nein, halt nein, eben nein. genau mhm. so zu spüren, dass die Organe in deinem Bauchraum, die brauchen halt ihren Platz. Und die haben keinen Platz, wenn wir ständig ja. irgendwie anfangen, unseren Bauch einzuziehen. Und das finde ich, das habe ich beim Yoga sehr stark beobachtet auch. Natürlich, wir brauchen diese Aktivierung, wir brauchen diesen Ujjayi-Atem, mit dem wir ja den Atem in den Brustraum ziehen, um eben auch bestimmte ähm, Prosen, Asanas, zu, ähm, also in, die, in sie zu kommen. Aber was mhm. häufig eben passiert, ist, dass wir den Atem dann nicht mehr loslassen und dieses angespannte Gefühl im Bauch wirklich den ganzen, ich habe das tagelang mit mir rumgetragen, weil ich nicht richtig angeleitet wurde, dass es wieder gehen darf. Und das ist so meine, mein Aha-Moment, in der auch wieder, immer wieder in den letzten Monaten gewesen, in dem ich so ein Deep Dive gemacht habe, weil das dieser Punkt war, wo ich gemerkt habe, ah, okay, and now let it go again. Also das ist mhm. halt, ja, wir brauchen das, ne? Sympathikus muss, wir brauchen es ja, aber wir dürfen es auch eben lernen, wieder das Lust 
lassen, gehen zu lassen. Ja, und das, was du sagst, ist eigentlich somit das Wichtigste. Ich habe viele Anfragen von den Leuten, Yogalehrer, die haben Yogaschulen und alles und sagen, ja, ich habe Pranayama und hier 500, weiß ich nicht, wie viele Stunden Ausbildung. Sag ich, ja, ist alles schön und gut, ist alles super. Die wenigsten Yogis getrauen sich überhaupt mit der Atmung zu arbeiten. Das muss man schon mal sagen, weil es einfach tatsächlich ein brenzliches Thema ist. Man kann sehr viel falsch machen und ich war auch in vielen Sessions, wo ich nachher zu den Leuten gegangen bin und gesagt habe, ähm, ganz im Ernst, das solltest du nicht machen, weil es gibt so ein paar Sachen, da steigt einfach die Schlaganfallgefahr extrem an. Also es gibt so ein paar Sachen, wo man aufpassen muss. Und das ist auch das, wo ich wirklich sage, ich sehe so ein bisschen eine Gefahr. Ich finde es natürlich geil, dass die Atmung einfach so einen Drive gewinnt und weltweit einfach gerade echt abgeht. Wir brauchen das nach Corona mhm. sowieso. Aber das Problem ist, dass wir ähm, da draußen ganz viele Leute haben, die bestimmt super Lehrer sind, die das ganz, ganz toll anleiten. Aber denen fehlt oftmals eine Sache. Und zwar erstmal die Leute abzuholen, in eine natürliche Atmung zu kommen. Weil alles, was wir, was wir machen und sagen, ja, jetzt atmen schnell und dann kommt Musik und die sind am Atmen, sie sind trotzdem in einer unnatürlichen Atmung für sich drin. Und durch diese ganzen Techniken ist es so, dass eigentlich nur Abläufe eingeschult werden. Und wir natürlich einen Benefits davon haben, aber wir haben nicht den richtigen Benefits. Ja. Sondern ich vergleiche das immer gern. Ähm, bei den meisten Übungen ist es so, wenn ich nur mit normalen Atemübungen anfange, dann wäre das so, wenn ich einer Person, die verlernt hat, auf zwei Beinen zu laufen, auf zwei Füßen zu stehen, bringe ich ihr bei, mit zwei Krücken schneller zu laufen. Ne? Das geht schon, das mhm. geht, aber du bist zu einem gewissen Punkt. Und mein Fokus ist immer, wir bleiben erstmal stehen und wir bringen dich erstmal wieder auf beide Füße. Und dann lernen wir richtig laufen. Und dann sind wir verdammt mhm. schnell. Ja. Und mhm. für mich ist das so eine Metapher, glaube ich, die einfach wirklich fundamental ist, weil um diese ganzen Effekte für mich mitzubekommen, muss ich ja, das sind eigentlich zwei Sachen, einmal wirklich die richtige natürliche Atmung bekommen, sonst weiß ich nicht, was das heißt, tief in den Bauch zu atmen, kriege ich nicht hin. Und als zweites, das zu verknüpfen mit mentalen Strategien. Mhm. Weil die Techniken, die wir haben, gehen nur, wenn ich meine Atmung richtig anspielen kann und wenn ich auch mental die richtigen Tools für mich nutze, um diese Atmung wirken zu lassen. Ja, also es ist, ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich atme ganz langsam und relaxed, ja, und mache eine Bienenatmung und vom Kopf her denke ich mir, boah, das ist ein Scheißtag, ich muss noch das machen und das machen und das machen. Oh, einen Termin habe ich verpennt. Mist, da war irgendwas. Ich gebe mir nicht die Möglichkeit, überhaupt dort anzukommen. Das heißt, ich arbeite mental komplett dagegen. Und deswegen habe ich auch viele Leute, ich sage das immer wieder, wirklich, immer, immer wieder, die dann irgendwie rauskommen, oh, ja, bei mir hat es irgendwie nicht so geklappt, also das hätte doch gleich mhm. klappen müssen. Nee, weil du vom Kopf her einfach nicht da bist. Also man braucht, muss den Leuten Raum geben, Zeit geben, auch sich selbst, wenn man es macht. Und nicht gleich sagen, ich probiere das aus, muss gleich klappen. Du bist hier nicht beim Doc, du kriegst nicht irgendeine Pille, die dich einfach mal äh, schweben lässt die ganzen Tag über. Ja, Darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, bei sich selbst anzukommen und zu gucken, was kann ich denn hier justieren? Was läuft denn gerade nicht so gut? Und du wirst nicht glauben, ich habe Leute, die machen einen Kurs zwei Tage, rufen mich danach an und sagen, Timo, es ist was Abgefahrenes passiert. Ich habe eine Stunde nach dem Ende unseres Kurses aufgehört zu rauchen. Dann sage ich, okay, war das deine Intention, es zu machen? Sagt sie, gar nicht. Aber ich habe einfach gemerkt, dass es nicht gut ist für mich. Ich habe noch einige geraucht und habe gemerkt, was mache ich denn hier überhaupt mit mir? Und aufgehört zu rauchen und die hat seit 15 Jahren geraucht. Ich hatte einen Leistungssportler dabei, der hat zu mir gesagt nach dem Kurs, weißt du, die Übungen sind alle geil, aber das richtige Ding, was bei mir rauskam, war, dass ich hinterfragt habe, was ich eigentlich gerade mit meinem Körper hier mache. Ich mache viel zu viel Sport, warum mache ich das denn? Ich brauche das eigentlich gar nicht. Und er hat gesagt, er hat seinen, seinen Trainer abgesagt, ist für sich selbst einfach runtergefahren und hat gemeint, ich darf mir einfach mehr Zeit geben, bei mir anzukommen. 
Das fühlt sich viel besser an. Also dieses Gefühl, wieder zu sich zu kommen, glaubst du, ey, das ist für mich, solche Aussagen sind für mich die größten Geschenke, die ich kriegen kann. Ich liebe es, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich sowas erlebe. Das ist das Schöne. Ich meine, du kennst es bei deiner Arbeit bestimmt genauso. Ich glaube, deswegen machen wir auch sowas, weil wir okay. sowas lieben. Darum geht es eigentlich, die Menschen zu unterstützen, für sich selbst herauszufinden, was für sie das mhm. Beste ist und an diesen Weg zu gehen. Mhm. Herrlich. Ja, lebensverändernd. Mhm. Man merkt mhm. es auch. Also das ist so, das schwingt nicht nur in deiner Stimme, es schwingt in deinem ganzen System. Man merkt es so krass, das ist auch etwas, was dich so sehr mhm. erfüllt und das ist ja auch eines der wichtigsten Themen, ne? dass wir auch das finden, was ja, so ein bisschen unser Purpose ist und das ja auch dann weiterzugeben. Und diese Energie, die du ja hast, gibst du weiter und berührst ja so viele Menschen damit, dass sie dann eben auch die Chance haben, so lebensverändernde ähm, Ereignisse zu haben. Wie schön. Ja, ist herrlich. Also das sind ja vor allem auch Sachen, ich habe ja gar nicht die Erwartung, das kommt dann einfach. Das kennst du wahrscheinlich auch, das kommt aus dem heiteren Himmel. Dann kommt da mal eine Mail oder in, in, in den Kurs selber kommt dann so eine Aussage und dann sitze ich da. Wow, oh, krass. Ja, also, weil ich weiß, was es verändern kann. Ich weiß, was es mit mir gemacht hat. Ja, ich, die letzten über zehn Jahre, wo ich so aktiv damit arbeite, fast schon 13, 14 Jahre sind es jetzt, was es mit mir alles gemacht hat, was für eine Reise ich gemacht habe. Unglaublich. Ich, wenn ich zurückschaue, dann bin ich immer nur am Grinsen und froh, dass ich da bin, wo ich bin. Und das ist so herrlich. Und äh, ja, ja, einfach schön. Ja. Macht Spaß. Ehrlich. Was ich auch total schön finde, ist, dass du ja auch die Beispiele auch von vielen männlichen ähm, Personen gibst. Damit kann ich immer nicht so viel dienen. Mhm. Ähm, und auch die meisten. Also ja. Ich hatte auch neulich eine Interviewpartnerin, die zieht halt auch viele Frauen an. Das es liegt wahrscheinlich in der Natur der Sache, aber es ist so schön, das auch mal aus einer, mit einer anderen Energie zu hören, zu verbinden und auch solche Geschichten zu hören. Für mich ganz, ganz kraftvoll und total schön gerade in diesem Moment. Es gibt sehr viele Männer, also hätte ich ehrlich gesagt auch nicht gedacht. Ich sehe auch, dass es viele Frauen gibt, die kommen, aber wenn ich meine Kurse anschaue, denke ich mir so, okay, mhm. krass. Ähm, sind doch sehr viele Männer, die da drin sind. Aber man muss auch sagen, dass das sehr offene Charaktere mhm. sind, aber auch ähm, ganz klar, die kommen zu mir nicht aus Gründen der Spiritualität, sondern genau aus dem Gegenteil. Die sagen, ich mag keine Räucherstäbchen, ich mag kein Shishi. Ich weiß, das, was du machst, ist wissenschaftlich ähm, fundiert. Und das mache ich auch. Aber ich zeige ihnen auch in diesen Prozessen auf, dass der, ähm, der Körperpanzer von Wilhelm Reich nahezu gleich ist wie die Energiezentren bei den fünf Tibetern, bei den Chakren. Und dann sage ich euch einfach, das gebe ich euch, das ist euer Einstieg. Guckt, was ihr daraus macht. Also ich lehre, lehre keine Dogmen, ganz im Gegenteil. Sondern ich sage nur, ist doch interessant, dass diese ganzen Sachen irgendwie miteinander verknüpft ja. sind. Und dann nicht, das gibt's und das musst du machen, sondern finde heraus, was für dich passt. Mhm. Weil das ist das Wichtigste, ja. worum es geht. Also ich, mein Ziel ist auch immer, Raum zu schaffen für die Teilnehmer und nicht den Raum für mich einzunehmen, sondern ihnen die Möglichkeit zu geben, sich in diesem Raum ähm, zu entwickeln oder auch neu zu entdecken und das herauszufinden, auf was sie richtig Bock haben. Also dieses, ich gehe gerne auf die Schaukel oder nee, die Rutsche ist meins auf dem Spielplatz. Ja? Und ich springe halt den Teich rein und halt die Luft an. Also so, dass einfach jeder das findet, auf was er Bock hat. Das ist auch bei meinen Atemlehrern so, die sind, kommen aus ganz anderen Bereichen. Ja, der eine ist halt eher so ein Barfußläufer, der unterwegs ist und ist irgendwie so integriert. Dann andere sind im Wald, die anderen sind Tracking, die anderen machen Personal Trainings und die integrieren das alles rein. Aber wir sind trotzdem eine super coole Community mit, als Atemlehrer, die, uns, die sich gegenseitig unterstützen. Und das ist so cool. 
Also wenn wir unsere Meetings haben, die machen so Spaß, die geben so viel Energie. Es ist echt, es ist so geil. Das finde ich ja so schön, das kann man ja, ja. In, egal was man im Beruf macht, was man persönlich macht, der Atem ist ja das, was alle von uns verbindet und jeder kann ja den Atem praktizieren und jeder hat ja auch die Ability, andere Menschen damit zu berühren und zu sagen, okay, hey, schau mal, das hat mir geholfen, kannst du ähm, ja auch mal für dich ausprobieren und das ist, ja, jeder, der das atmet, der in eine Erfahrung macht, kann ja auch diese Erfahrung einfach weitergeben. Ja, wir haben ja, wir haben ja drei Rhythmen bei uns im Körper. Es gibt ja drei Rhythmen. Das erste ist der kraniosakrale Rhythmus, den wir haben. Das ist das erste, was bei uns entsteht. Nach sechs Wochen unserer Entstehung entsteht dann unser Herzschlag. Und das letzte, was kommt, der dritte, ist unsere, unsere Atmung, unsere Atemfrequenz, die wir haben als Rhythmus, der uns begleitet. Und der kraniosakrale Rhythmus ist eigentlich für uns. Die Herzfrequenz ist auch für unseren Körper. Und die Atmung teilen wir. Wenn wir in einem Raum sind, dann atmest du meine Ausatemluft, ich deine Einatemluft und wir teilen das. Ja, wenn man es jetzt aus dem Prana-Bereich sieht, aus dem Yogischen, ähm, teilen wir unsere Energie eigentlich auf über unsere Atmung. Und es ist so schön, ich sehe das jetzt gerade mit meinem, mit meinem Sohn, ich liege immer sehr nah bei ihm dran und wir atmen die gleiche Luft und ich atme seine ein und er meine. Und es hat so eine unglaublich schöne Verbundenheit mit geschlossenen Augen nebeneinander zu liegen und einfach mhm. zu sein, diesen Moment zusammen mhm. zu genießen. Das ist was ja, ganz Besonderes. Sehr kraftvoll. Ich glaube, eins meiner kraftvollsten Atemmomente war auch, als mein, ich war auf einer Ayurveda-Kur in Sri Lanka und als der Yogalehrer uns eine Atemübung von Patanjali auch schon damals gezeigt hat, wo man wirklich dann die, ähm, die Energie der Bäume einatmet und das, was wir sozusagen, dann verarbeiten wir das in uns und atmen es aus und die Bäume nehmen es ja auch immer wieder auf und ne, diese, diesen Exchange zu spüren, zu feiern. Und das fand ich so kraftvoll, weil das ja, also etwas ist, was wir ja wenig machen mit der Natur sein. So, und das ist halt aber auch ja, umso kraftvoller natürlich, wenn wir uns das auch vorstellen, unsere mentale Kraft ja auch nutzen, um uns das vorzustellen. Genau. Und das ist auch, du malst, finde ich, super schöne Bilder auch mit deinen Worten, dass man sich das mental gut vorstellen kann und gut nachvollziehen kann. Mhm. Dass man auch Lust hat, das sofort irgendwie auch auszuprobieren oder darauf zu achten, naja, jetzt bin ich mit jemandem in einem Raum, wir teilen uns die Luft. Magisch. Ja. Genau, wir teilen es uns und alles, was lebt, atmet mit. Alles, alles, was lebt, wir verarbeiten ja. Also das ist auch, wir haben ja extrem viele Effekte, die zur Atmung gehören und tatsächlich ähm, nehmen wir über unsere Atmung ab. Also wir bauen Energie ab. Also wenn die Leute ähm, beispielsweise Fett verlieren, verlieren sie zum großen Teil über die Atmung. Eigentlich nahezu nur, weil je mehr Energie wir verbrauchen, desto mehr CO2 atmen wir ab. Und es ist dieser durch diesen Prozess entsteht das und geht aus uns heraus. Also das sind, wenn man sich das einfach mal so richtig veranschaulicht, Atmung ist Leben. Und unsere Atmung verändert sich andauernd, genauso wie unser Leben auch sich die ganze Zeit verändert. Das ist ein Up and Down. Und das ist so schön, beispielsweise bei meinem Sohn zu sehen, wenn er schläft, sehe ich ja, dass sich auch seine Atmung verändert. Dass er irgendwas erlebt, dass er zappelt, dass er einen Schrei loslässt, einen Grinser lacht, langsamer wird, schneller wird. Also er findet einfach seine eigene Pace und und das ist einfach so schön. Auch während wir sprechen, verändern wir ja auch unsere Atmung. Ja. Abhängig davon, was wir gerade empfinden, was wir gerade fühlen. Wir machen eine andere Pause, wir halten mal die Luft an, wir, wir denken mal nach. Also all das gehört, das gehört alles mit dazu. Es verändert sich andauernd. Ja, ja schön. Ja. Auch das mit den, ich glaube, bei den Kindern, die atmen ja von Anfang an ja auch natürlich. Nur irgendwann kommt es ja leider so, dass mhm. sie das, diesen natürlichen Atemrhythmus so verlieren. Mhm. Aber uns da auch wieder genau. immer ja, die beobachten und davon auch lernen. Wir 
wie in so vielen Bereichen ne, von den Kindern ja auch lernen, wie du das ja vorhin auch so schön gesagt hast, mit dieser Verspieltheit mhm. so ein bisschen. Das ist ja das, das was ja. wir, ja, was uns einfach nicht mehr leicht fällt, sage ich jetzt mal so. Wie, nur ganz völlig off-topic, aber wie ähm, hast du vor, dein, dein Kind sozusagen auch da auf seinem Weg dann zu unterstützen mit dem Atem, damit er gar nicht erst den Atemrhythmus verliert? Oder wie, wie gehst du daran? Oder hast du dir noch gar keine Gedanken gemacht? So lange bist du ja noch nicht Papa. <lacht> nee, aber ich, also es ist ja im Endeffekt so, unsere Kinder sind unser Spiegel. Auf der einen Seite können wir extrem viel lernen von ihnen. Wir sehen aber auch, was wir vielleicht gerade nicht so gut machen. Und ich glaube, das ist einfach ein Prozess, der initiiert wurde, schon vor seiner Geburt. Wir haben ja auch schon viel mit ihm gearbeitet, als er eben noch nicht äh, ja, die ersten Atemzüge gemacht hat. Er hat ja auch von seiner Mutter extrem viel mitbekommen, hat meine Stimme gehört. Wir haben ja auch so indirekt miteinander geatmet. Und ich meine, auch wenn ich singe, atme ich ja auch anders und ich verändere die Frequenz meiner Atmung. Ich sage immer gern, practice what you preach. Da denke ich immer an, an Eltern, die ihren Kindern sagen, rauch nie, aber selber rauchen, weil ich bin abhängig, ich kann das nicht. Ja, aber du musst es anders machen. Und das sind auch Dinge, mit denen ich einfach aufgewachsen bin. Und es ist einfach so aus meiner Kindheit, dass mir Dinge beigebracht wurden, die diese Person selbst nicht getan haben. Und ich versuche das eben anders zu machen. Und auch, ich habe auch einen super coolen Podcast mit der Juli Schanowski auf, aufgenommen, auch zu dem Thema Emotionen und ähm, Erziehung mit Kindern. Wir dürfen unsere Emotionen leben, vorleben, wir dürfen sie benennen. Wir dürfen auch zeigen, dass wir Wut empfinden, dass wir traurig sein können dass wir Gefühle haben in uns, mit denen wir einfach nur schwer umgehen können, die auch körperliche Reaktionen hervorrufen, aber auch ganz klar kommunizieren, dass sie nicht gegen jemand anderen gerichtet sind, sondern einfach Emotionen sind, die in uns stecken. Und um sie aufzulösen, dürfen wir sie rauslassen. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, um das aufzuzeigen, weil die Veränderung der Atmung, da geht es nicht darum, dass wir jetzt irgendwelche Atemübungen machen sollen, sondern sie haben eher was damit zu tun, dass wir in unserer westlichen Gesellschaft einfach ganz viel in verschiedene Schubladen stecken und wie auch in Schubladen gesteckt werden durch diese Gesellschaft, in der wir aufgewachsen sind. Was ist richtig, was ist falsch, wo gehörst du hin, wo gehörst du nicht hin? Dein Lebensweg ist nicht der, den ich gelebt habe, also kann er nicht richtig und gut sein. Und wenn du doch happy bist, dann stimmt was nicht mit dir, weil ich mich eigentlich scheiße fühle, aber selbst nicht ändern möchte. Und diesen Dauerzustand von Unzufriedenheit, von äußerem Druck, der auch sehr subtil ist, der gar nicht kommuniziert wird, sehr viel nonverbal ist, den versuche ich eigentlich für mich persönlich so zu verarbeiten, dass ich ihn gar nicht weitergebe. Also ich mache selber extrem viele Atemsessions, nehme mir Lehrer, nehme mir jedes Jahr Coaches, nehme mir die Zeit für Weiterbildungen, nehme mich raus, um selbst Schüler zu sein, um selbst mit diesen Themen zu arbeiten. Also ich war auf dem sechstägigen Seminar zum Holotropenatmen, wo ich wusste, da kommt sechs Tage einfach nur Deep Shit hoch und ich muss mich mit der dunklen Seite mit mir auseinandersetzen. Aber ich habe gesagt, ich möchte das machen, bevor ich Vater werde, weil ich die Themen, die ich von anderen Menschen mitbekommen habe, nicht mhm. weitergeben möchte in die nächste Generation. Ja, ich bin ja ein Flüchtlingskind, also meine Großeltern sind alle, mussten alle flüchten mehrfach im Leben, mussten von null anfangen, mussten sich ihr Leben neu aufbauen, ähm, haben eben konnten nicht mehr so offen sein der Welt gegenüber, weil sie sehr viel erfahren haben, sehr viel Leid erfahren haben das wiederum an meine Eltern weitergegeben haben, die nicht wussten, wie sie damit umgehen können, die nicht die Möglichkeiten, Tools haben, die wir heute haben, dieses unbeschwerte Leben zu führen und zu sagen, wir sind immer weich gebettet, egal wie ich falle. Und ähm, ich sehe es als meine persönliche Aufgabe, diese, diese Themen, die ich einfach mitbekommen habe, auch Themen aus meiner Familie, endgültig, so gut es geht, 
abzuarbeiten, um sie eben nichts ja. weiterzugeben. Ja, schön inspirierend, finde ich, auch den Atem da als Tool zu nehmen, um ja. körperlich, mental und emotional auch dran zu arbeiten. Schön. Mhm. Um nochmal zum Beginn zurückzukommen, um die Schleife hier zu drehen, das Element Wasser, wir haben es ja schon ähm, an, angesprochen. Hm. Oh. Das ist für mich auch ist, ja, mein Element, mit, bei dem ich mich <lacht> auf jeden Fall wohlfühle. Und du hast ja, ja auch ab nur Surf, so ein, ein nur Surfkurs, was mhm. ich total genial genau. finde, weil ich ähm, mhm. gerade letztes Jahr angefangen habe mit dem Kiten und ja auch viel mit dem Element cool. Wasser, natürlich dann auch noch mit dem Element Luft, zum Teil sehr mhm. überfordernd äh, sein kann, aber für mich gemerkt habe, wie wichtig auch in diesen Lernprozessen interessanterweise dieser Atem ist, weil gerade wenn wir was Neues lernen, dann ist es ja häufig auch so, dass wir so ein bisschen ego-gesteuert sind und so, oh, ich muss das doch jetzt eigentlich können, ich bin doch jetzt erwachsen und ich habe schon so viel geschafft in meinem Leben und jetzt lerne ich diese neue Sportart und dachte mir, das kann doch nicht sein, das ist ja wirklich nicht einfach und habe mich da manchmal zum Teil so festgebissen und habe halt dann immer gemerkt, mein äh, Trainer, der hat auch etwas Ahnung davon, sage ich mal, hat immer gesagt, Josi, das ist doch dein Thema, atme zwischendurch und ich fand es so irre, ähm, und bei okay. dir ist es ja mit dem Surfen auch noch, ne, mit der Angst vor Unterwasser sein. Mhm. Wie genial, was für eine tolle Kombination. Magst du ein bisschen was darüber erzählen? Einfach, weil es mich persönlich so sehr interessiert. Ja, gern. Also der erste Satz, der mir so in den Kopf gekommen ist, ähm, wer nicht fällt, fährt nicht am Limit. Das kenne ich vom Snowboarden. Ähm, ist bei dir wahrscheinlich genau das Gleiche. Es gehört dazu, das ist der Lernprozess. Also wenn wir fallen, lernen wir. Ja, wenn nichts passiert, dann ja. lernen wir nichts. Muss man immer dazu sagen. Also man darf sich den Kopf anhauen, blaue Flecken sind gut. Und gerade beim Surfen, also das Konzept, was ich habe, nennt sich Apnea Surf. Apnotauchen für Surfer. Und das kam eigentlich über Bekannte, die dann gefragt haben, könntest du nicht? Und hier, die hat Angst und ich bin eine gute Surferin. Und bis ich dann die besten Big Wave Surfer so mitgecoacht habe, wo es um dieses Thema einfach geht und die Leute aus Frankreich zu mir gefahren sind, nach Stuttgart damals, um mit mir zu arbeiten. Und ich einfach gemerkt habe, okay, krass, ihr habt ja echt ein Thema da im Wasser. Das ist ja Wahnsinn. Und dann habe ich im Endeffekt diesen Kurs eigentlich immer weiter ausgebaut und ähm, jedes Jahr weiter gefeilt. Und im Endeffekt geht es eigentlich darum, den Surfern zu zeigen, dass ihr Körper ein unglaubliches Potenzial hat. Und sie machen alles, um dieses nicht abrufen zu können, wenn sie im Wasser sind. Und mhm. schlussendlich geht es ja nur ums Mentale. Also wenn wir mal wirklich davon sprechen, maximal sind die ja nicht mal zehn Sekunden unter Wasser. Da lacht sich ja jeder Abnotaucher in die Hand. Das darf man gar keinem erzählen. Und die, selbst die krassesten Wipeouts, die dauern keine 40 Sekunden. Selbst von Big Wave Surfern. Also da musst du schon echt in so einen Downstream reinkommen und richtig Pech haben, dass der wirklich sehr viel länger dauert. Und ich habe auch in, in Surfcamps in Portugal dazu Workshops gegeben und ich bin absolut kein Surfer, sage ich, wie es ist. Klar, ich kann es ein bisschen probieren, aber um herauszufinden, wie so ein Wipeout sich richtig gut anfühlt, gehe ich halt ohne Brett einfach ins Wasser und lasse mich ein bisschen waschen. Ähm, ist zwar mit sehr viel Sand verbunden in all meinen Körperritzen, aber ich habe zumindest ein Gefühl dafür, was sie im Endeffekt alles durchmachen. Und ja, also es ist alles nicht so wild. Es geht aber ganz viel darum, diese mentale Komponente einzubauen. Also das ist das Allergrößte und sie dann relativ schnell an den Punkt zu holen, das haben wir vorhin auch schon angesprochen, dass mich die meisten Surfer, wenn sie unter Wasser sind, davor nicht mehr richtig eingeatmet ja. haben, sondern ausgeatmet haben und dann vom Kopf her glauben, oh mein Gott, ich habe keine Luft. Ja? 
oh mein Gott, ich habe keine Luft, ich kann nicht mehr, ich geht nicht. Und dann fangen sie an zu zappeln, fangen an, sich zu bewegen und das ist das, was du niemals machen solltest unter Wasser. Ja, you can't fight the ocean. Du hast eh gar keine Chance. Das Wasser tritt dich sowas von den Arsch, du wirst immer verlieren. Also ruhig bleiben, chillen, grinsen, Kopf und Körper schützen und dann einfach warten, bis dieser unglaublich schöne, kostenlose äh, ja, Tag unter Wasser wie so ein Rummel im Endeffekt einfach vorbei ist. Jetzt habe ich versucht, das sehr pragmatisch und klar und einfach darzustellen, aber da gibt es dann ganz viele Techniken. Wie kann ich meine Atmung optimieren, auch wieder zurückzuführen? Wie komme ich zu einer natürlichen Atmung? Wie kann ich mich runterfahren? Wie kriege ich einen klaren Kopf auf dem Board? Wie sehe ich Sachen klarer? Wie sehe ich Sachen heller für mich? Was passiert physiologisch tatsächlich in mir und was glaube ich, was passiert? Weil das, was ich glaube, ist nicht das, was passiert. Ja, und da habe ich immer, ich liebe diese Kurse, weil die so viel Spaß machen, weil ich so viel Fragezeichen immer sehe, so, was? das kann doch gar nicht sein, dann machen wir es. Scheiße, der hat recht, verdammt nochmal, ich habe es mir immer anders überlegt. Oh Mann, warum ist das nicht wahr? Also ja, und das ist einfach super cool. Ich arbeite unglaublich gerne mit Surfern. Jetzt sage ich mal, wo Corona zu Ende ist, einigermaßen geht es wieder ein ja. bisschen los. Viele Kurse habe ich dieses Jahr nicht geplant, sind eher private Sachen, wo ich im Endeffekt gebucht werde dafür. Ähm, ja, aber ich habe auch sehr viele Surfer. Ich habe ein Freediving-Camp im Mittelmeer. Da fliegen wir jetzt in zweieinhalb Wochen rüber. Ist seit November ausverkauft. Also ich mache das schon seit sieben Jahren. Das ist, schreibe ich auch gar nicht mehr aus. Und da sind tatsächlich extrem viele mhm. Surfer dabei, weil das Surfen und das Abnotauchen sich super ergänzt. Es sind keine Wellen da, gehe ich auf eine andere Seite und gehe Abnotauchen. Vom Lifestyle her ähnlich, weil ich brauche nichts. Maske, Schnorchel, Flossen, that's it. Und dann gehe ich ins Wasser. Surf Neo habe ich sowieso dabei. Und auch wenn ich jetzt irgendwo in Asien, Indonesien bin, kann ich das super gut verknüpfen. Das macht einfach richtig Spaß. Ja, voll mhm. schön. Also an alle Surfer und Surferinnen ähm, einfach mal vorbeischauen äh, bei Timo. Ähm, ist, finde ich, großartig. Ich will es auch unbedingt mal ausprobieren. Einfach das auch, ja. Sehr ich, gerne. Also ich habe auch... Ähm, bin auch vorher, also Wellenreiten habe ich auch gemacht und da habe ich aber echt mental, mhm. bin ich da an meine Grenze gekommen. Da, beim Kiten ist es noch okay. <lacht> beim, beim Surfen, deshalb wäre es auch, glaube ich, bestimmt sicherlich ähm, eine gute, ein guter Kurs auch für mich. <lacht> Herrlich. Wow. Vielen, vielen, vielen Dank, Timo, für dieses schöne Gespräch. Ich höre dir richtig gerne zu, habe ich gemerkt. Sehr gerne. Das ist sehr, sehr schön gewesen. <lacht> also ich danke dir von Herzen, dass dir. du dir die Zeit genommen hast heute für, für unser Gespräch, für, das ganze, für die ganzen Antworten meiner Fragen. Und ja, einfach danke. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich, ja, dass ich bei dir sein durfte und danke für deine netten Fragen. Ich hoffe, dir hat das Interview mit Timo genauso gut gefallen wie mir. Ich bin immer noch ganz begeistert. Falls du mehr über Timo wissen willst, dann schau einfach in die Shownotes. Da findest du alle, alle Links. Vergiss auch nicht, dass wir einen Code haben, Prana ab 10, mit dem du 10% sparen kannst auf den Essential-Kurs. Total spannend, total cool. Und ich freue mich sehr, wenn wir dich hier nächste Woche wieder begrüßen dürfen in unserem Podcast Prana Up Your Life.